0: Politik mit Links, der Politik
1: Podcast mit Hilde Mattheis.
0: Ich begrüße heute Michael Kschrei. Michael Kschrei ist ähm, Geschäftsführender Vorstand von WPnet. Das ist eine, ein Verband von mittelständischen Wirtschaftsprüfern, ähm, die sich zusammengetan haben und äh, abseits von den Big Four äh, Verbandsarbeit machen. Jetzt mag einer sagen, aha, die DL21 bietet den verruchten Wirtschaftsprüfern ein Forum. Nein, wir wollen mit unserer Kampagne gegen den korrupten Lobbyismus wachrütteln und viele, viele mitnehmen. Wir, das ist das Forum DL21, die Linken in der SPD, da kann man auch Mitglied werden. Wir wollen also wachrütteln und viele mitnehmen, weil wir wissen, dass unsere Demokratie unverkäuflich sein muss. Und was da jetzt gerade los ist auf den Finanzmärkten und was angestellt wird von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, von den sogenannten Big Four, das ist unser Gesprächsthema heute mit Michael Schrey. Und wir danken Ihnen herzlich, Herr Schrey, dass Sie bereit sind, mit uns wichtige Fragen zu erörtern. Und von daher, ich habe die herzliche Bitte an Sie, Herr Schrei, wenn Sie einfach mal so in einem kurzen Impuls uns die Finanzmärkte kurz beschreiben, wo das Hauptproblem liegt, was die Big Four da alles anstellen und wie sie sich auf dem Markt haben so massiv etablieren können, weil sie haben einmal ge gesagt, die Big Four haben das Geld, aber wir sind eigentlich die Mehrheit von Wirtschaftsprüfern. Und trotzdem sind es die, die Big Four, die überall und immer die schlechten Schlagzeilen produzieren und überall unterwegs zu sein scheinen. Bis hin auch zu kommunalen Aufträgen. Das werden wir aber im Laufe unseres Gesprächs auch noch beleuchten. Herr Gschrei, ich gebe Ihnen das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Frau Mattheis. Ähm, ja, äh, Sie haben äh, meine Bewegung, die vor 15 Jahren gegründet wurde, eigentlich auch wegen dem Skandal, die sich um die Jahrtausendwende äh, sich ereignet haben. Änderungen ne, kann man sich nicht World Worldcom, Parmalat, diese Geschichten, die dann zu einer großen Reform geführt haben. Deswegen haben wir uns damals gegründet, weil wir in der Reformzeit äh, ja, gefürchtet haben und auch zu Recht, dass wir äh, unter die Räder der Regulierung kommen. Ne? Und äh, seitdem ja, hat man uns natürlich das Rebellwappen Rebell angeklebt, weil wir einfach was ändern wollten. Wir wollten ja auch Demokratie. in Der Wirtschaftsprüfer kann, das kann man haben. Die Kammern haben ja auch eine gewisse Selbstverwaltungskörperschaft und können ihr Leben selber bestimmen. Da wollten wir mitmachen und da haben wir dann auch äh, nach fünf Jahren äh, ja auch äh, dann endlich geschafft, dass wir das Wahlrecht ändern konnten in der Wirtschaftsprüferkammer, ähm, weil bis dahin konnten die Big Four eigentlich bei der Wahl nie verlieren. Die, das war ein Wahlrecht, was eigentlich im Mittelalter war. Das war mit Vollmachten ausgestattet. Man konnte sich dann immer eine Versammlungsmehrheit organisieren und damit war die Demokratie natürlich nicht möglich. Ja, also, ja, ich war dann Kurzzeit Präsident. Ich hatte ja die, meine Liste, hatte die Wahl gewonnen und dann ging es schon los mit den Lobbyistenkämpfen und den, was ich so gehört habe, ich Schrei muss weg. Ja, wir wollten ja, wir hatten die einmalige Chance damals in der Zeit, weil weil die Fälle der Finanzmarktkrise in der Wirtschaftsprüfung, die hätten wir aufarbeiten können. Und da äh, war es natürlich den großen Gesellschaften nicht gelegen, dass wir diese Fälle an die Öffentlichkeit bringen. Also wir hätten damals die Möglichkeit gehabt, diese Fälle der Finanzmarktkrise alle an die Öffentlichkeit tragen, und zwar per Gesetz. Ja. Wir hätten beschließen können. Und das hat aber... Weder die damalige APA zugelassen, ne, die APAC hat auch gesagt, das war Können die Können mal ganz und,
0: kurz erklären, was war die APA?
1: Die APAC war die Vorgängereinrichtung von der APAS, von der, der die APAC war noch eine Organisation, die in der Kammer angesiedelt war, aber von einer von zehn Personen aus dem öffentlichen Leben haben sozusagen die Aufsicht gehabt. Ja. Die haben, waren zwar nicht vom Fach, aber sie waren die Aufsicht wegen der Unabhängigkeit. Ja. Und die hätte aber, ja, da war der Oberste für, äh, oberste Vorsitzende, der erste Vorsitzende war der, war, äh, der frühere BFH-Präsident äh, äh, Spindler, und ja, die haben jedenfalls nicht zugelassen, dass diese Fälle an die ordentlichen Gerichte gekommen sind, erstaunlicherweise. Ne, weil ich frage mich, was ist noch schlimmer als ein HAE-Fall, der 50 Milliarden ja. äh, momentan sind es erst 25 Milliarden Verluste verursacht hat, weil eben die Prüfung nicht so gelaufen ist, wie man es hätte wie wir uns vorgestellt. Also das ist die Punkte. Das war für uns ist es ein Skandal, ne, weil man damit die Öffentlichkeit getäuscht hat. Man hat also die Fehler, die passiert sind, geheim gehalten. Und das ist das Wichtigste, was die großen Gesellschaften eigentlich auch wollen. Nicht, das sind die Geheimorganisationen schlechthin, aber mischen überall mit. Aber wenn
0: ich Sie da kurz unterbrechen darf, ja. was glauben Sie, wie konnten die Big Four zu den Big Four werden, die ja international aufgestellt sind und in den Ländern eigentlich nationale Dependancen haben? Wie können die so international großartig sich vernetzen? Wie konnten die sich so ja. großartig vernetzen und haben diese Macht erhalten? Es geht ja auch ja. um Machtausübung.
1: Erstmal nochmal einen Schritt noch mal zurück. Die, Big Four, Big, Five, die Big, Five, Big Four sind zwar weltweit vertraglich gebunden... So wie zum Beispiel auch die EU. Die EU ist ja auch kein demokratischer Staat, sondern ein Vertragsstaat. Ne? Ja. Er hat sich durch einen Vertrag gebunden, äh, dass, dass, ne, diesen Vertrag auch einzuhalten, sonst gibt es sogar der Europäische Gerichtshof für dann dann äh, sagt dann, was man machen muss. Und so ist auch der Big Four-Vertrag. Eine weltweite, also mit den einzelnen Gesellschaften haben die Verträge mit einer mit der Zentrale, in diesen aller Regel in den USA. Und nebenbei gibt es, und das ist ganz wichtig, gibt es aber noch die nationalen Big-Four-Gesellschaften. Ne? Die sind alle juristisch, äh, eine eigene juristische Person, aber die haben sich als international an die quasi Muttergesellschaft, an die Zentrale durch einen Vertrag gebunden. Und damit werden sie gesteuert. Ja? Sie treten auch unter, den Ein-, unter dem Logo auf. Ne? Man kennt nicht KPMG Deutschland, man kennt nur KPMG. Ne? Ja, in
0: Gebäude in Berlin... Berlin,
1: so, oder genau, genau, München, überall sind sie da. Ja, genau. Überall, genau, da haben sie ihren nationalen Tempondonsen, ihre Selbstständigen. Aber das ist ja für sie deswegen so wichtig, diese nationalen Tempondonsen zu haben, weil dann nur, wenn es eng wird, ja, haftet dann nur die nationale Tempondons, die nationale Gesellschaft und das große Ganze, die komplexe große Gesellschaft ist nicht in Gefahr.
0: Das heißt, wenn Ernst Young jetzt angeklagt wird, interessiert ja. es den Mutterkonzernen nicht, nicht ohne. Überhaupt nicht. Also, überhaupt nicht. Ja,
1: Aber wenn ja.
0: Ernst Young hier in Deutschland Gewinne macht, ist das eine Verpflichtung an den Mutterkonzern? Da gibt es
1: bestimmt, bestimmt Umlagen. Die kenne ich jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wie alle auch, das kennen wir ja aus, dem, aus den ganzen großen Gesellschaften, dass dafür die Namensnutzung des Namens muss natürlich dann Lizenzgebühren genau. bezahlt werden. unter anderem. wir doch
0: mal drauf. Die Finanzmärkte sind massiv von Lobbyismus quasi durchsetzt. Wir wissen, es gibt bis in die Ministerien hinein Abgesandte der großen Firmen. Wir wissen, dass Gesetzentwürfe äh, oftmals unter oder erheblichem Einfluss dieser Abgesandten oder dieser Gesellschaften entstehen, ganze Passagen übernommen werden. Jetzt hat aber diese Gesellschaft oder diese Big Four, äh, haben ja als Hauptzweck äh, Beratung und Überprüfung. Jetzt haben Sie gerade schon diesen Beratungsaspekt angesprochen der interessiert mich jetzt nur im Zusammenhang mit dem Begriff Überprüfung. Könnten Sie einfach mal den Weg aufzeigen, wie so eine Unternehmensberatungsgesellschaft äh, zum Beispiel Wirecard oder Banken überprüft?
1: Also, das ist, da sprechen wir jetzt über die Jahresabschlussprüfung, ne? die ist ja, ja gesetzlich fixiert und auch noch, da gibt es noch Prüfungsstandards und da ist es ganz interessant. Außerdem gibt es noch Rechnungslegungsstandards. Ne? Man muss ja Regeln haben, wie die zum Beispiel die, internationalen, die international tätigen Gesellschaften an der Börse, die haben eine eigene. Spielregeln für die Rechnungslegung. Das ist ja, ja. Äh, wird ja ein, ein ganz deutlich an dem Fall Goodwill. Ich weiß nicht, ob Sie das so verfolgt haben. Goodwill, allein die DAX, 30 DAX-Unternehmen haben etwa 300 Milliarden Euro Goodwill. Das ist alles, was bei Unternehmenskäufen im Konzern mehr bezahlt wird, als was Vermögen da ist. Ja. Diese Posten hat man früher abgeschrieben, ja, weil das war einfach ein ja. Aufwand, der nichts wert ist. Ja. Aber da hat man eben geschaffen, durch die Rechnungslegung des internationalen Boards, und da mischen die Big Four auch mit, ne. deswegen sagte der Herr Rüge mehr, wenn Sie auch kennen, hat er mal gesagt, die Big Four sind die Schriftgelehrten des Neoliberalismus. Ne. Sie fassen alles in... Das ist in eine
0: schöne Überschrift. Ja. Die Schriftgelehrten des Neoliberalismus.
1: Genau, das hat der Rügemer ist nicht mein, da habe ich kein, kein Recht. Das hat er in einer Aufsatz mal zitiert. Also, das sind die Schriftgelehrten der, des Neoliberalismus, sie fassen alles in, 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 in Verordnungen, Gesetze, in Satzungen, Standards, was sie für ihren Job, für die Ausführung der Arbeit brauchen. Und das hat halt in den Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren, hat es halt die großen Finanzvorstände und die Großen, die, die, großen, äh, die Vorstandsbosse, wenn sie sich dann bei Unternehmenskäufen ne, vertan haben, mussten sie mehr bezahlen, dann mussten sie das in der Vergangenheit immer abschreiben, was natürlich auf die ne, Tantieme und alles Mögliche ja. geht. Ja. Und da kamen die auf die Idee, äh, diesen Mehrwert, den sie bezahlt haben, ich erinnere zum Beispiel nur an die Bayern, ne, als sie Monsanto gekauft haben, da geht es ja nicht um eine Portokasse, da geht es um 20, 25 Milliarden Euro, die mehr bezahlt wurde, als was an letzten Bleistift da ist. Ne? Immateriell und materiell ist nicht mehr da. 25 Milliarden haben wir mehr bezahlt, weil man halt unbedingt die Monsanto haben wollte. Und das wird in die Bilanz eingestellt als Vermögens, als Asset, ja, als Vermögen ja, und nicht abgeschrieben. Und da haben sich die großen Gesellschaften wieder Spielregeln ausgedacht, wie sie jedes Jahr diesen Wert rechnerisch überprüfen und sagen, nicht abschreiben. Ne? Bleibt drinnen, ne? steht drinnen und das sind im DAX. Und das ist also auch, was sie leisten. Sie, sparen, sie haben die Spielregeln für ist die Rechnung.
0: anzusiedeln im Bereich der Fantasiegeschichten oder?
1: Das ist Realität, ja. Das ist Realität, ja. Also das ist, seit, das hat, früher hat es in Deutschland, also steuerlich zum Beispiel, kann man diesen Goodwill nicht aktivieren. Ne? Steuerlich ja. muss man abschreiben, das ist nichts wert, ja. Aber handelsrechtlich äh, muss ich ihn sogar aktivieren, darf ich ihn gar nicht abschreiben. Ich darf ihn erst abschreiben, wenn eine Berechnung ergibt, ist nicht, und wie die Berechnung aussieht, versteht kein einziger Aktionär. Das, ist
0: das heißt, Sie haben eigentlich vorbereitet, dass Sie solche Abschreibungen tätigen können, indem Sie massiv lobbyiert haben äh, äh, in, im EU-Parlament oder National. Ja, das war
1: internationale Rechnungslegung. Die ja. Rechnungsregeln, die kommt aus dem internationalen Bereich, die kommt gar nicht aus dem Parlament, die kommt äh, aus den... Board, aus also dem internationalen Board der Rechnungslegung und da sitzen natürlich auch nur Vertreter. Viele das heißt, von... die
0: brauchten überhaupt kein Gesetz dazu? Nein. Solche nein, Vorteile nein. für sich auch... Ja, es
1: gibt ein Gesetz, doch, man braucht ein Gesetz. Man muss ja dann diese Regeln ja. anwendbar, anwendbar erklären. Ne? Man kann es zwar ja machen, aber da braucht man dann das Lobby, sagt okay, zukünftig wird nicht nach dem deutschen Handelsgesetzbuch bewertet sondern nach den internationalen IFRS, International Financial Reporting System heißt das, ja, wird nach diesen Spielregeln die Bilanz aufgestellt. Es ist ganz komplex, versteht eigentlich kein Leih, also auch nicht, äh, auch nicht jeder Wirtschaftsprüfer, weil es ein ganz spezielles Gebiet ist. Ja. Und das, ja. da gibt es eigene Standards dafür, IFRS-Standards, die die Rechnungslegung machen. Und dann ist der zweite Teil der Standard, ist noch die Prüfung. Im Gesetz steht ja nur drinnen, du musst den Jahresabschluss prüfen. Ja? Aber wie das stattfindet, das machen in Deutschland, macht das zum Beispiel das Institut der Wirtschaftsprüfer. Das ist der Verband, der Big Four. Ne? Der wird ja genau. zu 8, 70 Prozent von denen finanziert ne? und hat dann entsprechend auch den Einfluss darauf. Der macht die Prüfungsregeln. Wir haben uns jetzt von wp Das heißt, wenn
0: ich das noch mal rekapitulieren ja. darf... Es gibt die Big Four, die immer größer werden, weil sie immer mehr aufsaugen. Die haben sich ihre eigenen Regeln geschaffen und sie haben im Prinzip daneben einen Verband gegründet, der ihnen die Regeln im Prinzip, der für die Überwachung der Regeln zuständig ist.
1: Aber Den Verband gibt es schon lange, also den Verband IDW, ja, den gibt es schon lange, so äh, aber den haben, sie, den haben sie durch ihre finanzielle Einfluss über die Beiträge, haben sie, und die haben es deswegen, <lacht> ja, da gibt es so eine Story, der IDW-Verband, der war früher ein Verband wie ein Verein, ja, wo also der geschäftsführende Vorstand ganz oben, wie bei ich auch bei WP.net, ist den Mitgliedern verantwortlich. Und dann hat man eben 2000 versucht, den Verband umzustrukturieren nach amerikanischen Mustern, ist dann das erste Mal haben wir es noch verhindert, und dann zweiten Mal haben sie die Versammlungsmehrheit gehabt und haben die Satzung des IDW nach einem internationalen Boardmodell ausgerichtet, heißt das. Da gibt es also einen Vorstand, einen geschäftsführenden Vorstand, der ist, der ist den Mitgliedern nicht mehr verantwortlich, und damit kann man Einfluss nehmen auf die Geschäftsführung und das die ist halt das, was die IDW da inzwischen gemacht hat und deswegen sind wir auch mit dem IDW nicht mehr so glücklich. Da war aber Dann hat
0: man mal der Staat gesagt, wir müssen überprüfen. Wie sieht es denn mit der staatlichen Überprüfung aus? Weil wenn ich mir das so richtig angucke, oh, ja. ist die APAS ja eigentlich mit ganz wenigen Stellen und sie haben ja gerade die Zahl derer, die bei den Big Four beschäftigt sind, genannt dann ist die Sta Zahl der Stellen natürlich verschwindend gering. Es sind gerade mal, wenn ich so das angucke, aus einer äh, kleinen Anfrage, ja. aus einer Antwort dann der Bundesregierung, sind es 52 Beschäftigte und 17 Planstellen, davon fünf Planstellen im höheren Dienst. Und die sind vakant, diese 15. Ja, also klar. 52, David, David... Gegen, Gegen Millionen von ja,
1: Goliaths. Ja, genau, genau. Das, ja, das kritisieren wir ja auch. Es war, gab es ja vorher schon die Aufsicht nach der, neuen, nach der Krise mit New Economy und dann wurde es, hat es nichts gebracht und hat, eben, hat EU nur Vorschläge unterbreitet, ganz schwammige Vorschläge. Und dann hat eben Barnier damals 2010 gesagt, wir müssen die Wirtschaftsprüfung reformieren und äh, dann kam eben diese, un, sollte eine unabhängige Aufsicht kommen. Ja? Das Wichtigste war Banier vom Berufsstand unabhängige Aufsicht. Ne? Und das hat Deutschland dann so verstanden, dass sie äh, eben dann <lacht> die ehemaligen Big Four, Alumni, ne? das gab ja vorher schon diese ja. APAC, APAC ne? das war genau. die Vorgänger bis, 2000, äh, C, äh, bis, ja, bis 2016 im Sommer, diese APAC, mit den Big-Four-Prüfern, fast vor Big-Four, aber bis zum Ende der Übergabe auf die APAS, waren nur noch ehemalige, habe ich mal nachgeprüft, nur noch ehemalige Big-Four-Prüfer, äh, Wirtschaftsprüfer in der APAC. Und die sind dann per Gesetz übernommen worden. Und wie man jetzt, ich das bin selber. So
0: also in der APAS werden jetzt auch ehemalige Mitarbeiterinnen der Big-Four. Ja,
1: die, haben inzwischen, ja, die haben inzwischen natürlich Steuern. womöglich ja.
0: noch eine gewisse Bindung an ihren ehemaligen Arbeitgeber haben. Ja,
1: genau. Also, in, in Zeiten, wir sagen, in Zeiten der Alumni gibt es keine Abkühlung. Ne? Formal, formal muss man sagen, liegt, liegt die APAS richtig, weil sie sagt, ich darf drei Jahre nach Ausscheiden aus der Gesellschaft darf ich nicht ähm, jetzt in der APAS sein, ne? Diese drei Jahre sind schon längst verbraucht, weil die Kollegen waren ja vorher schon bei der APAC. Ne? Aber es ist einfach naiv, in der heutigen Zeit zu glauben, man könnte äh, in Zeiten der Alumni, gäbe es eine Abkühlungsphase. Ne? Sobald, sobald jemand interessant wird, wirtschaftlich interessant wird, für jemanden dann... Äh, leben diese alten Kontakte wieder auf. Und wir wissen ja gar nicht, hat denn jemals äh, die, das Ministerium oder der Gesetzgeber oder der, der Bundes der immer das zahlt, oder das Ministerium, diese Pensionszusagen, die diese Kollegen ja aus dem Bereich der Big Four hatten, wurden die jemals abgelöst? Ich weiß es nicht. Ne? Also das ist keine ja. Transparenz. Also ich mehr.
0: merke schon im Gespräch, da gibt es natürlich so vielschichtige Problemstellungen und so vielschichtige Fragen, die zu klären sind, Lassen Sie uns einfach mal bei einer Linie bleiben, die da heißt, wir gucken uns mal an, wie so eine Situation wie Wirecard entstehen konnte. Ernst Young sollte die Überprüfung machen, hat jahrelang im Prinzip Wirecard angeguckt, nichts gefunden und auf einmal vor zwei Jahren oder so kamen Presseberichte und 2019 kam auf einmal raus, aha, da geht es offensichtlich um eine Bilanzfälschung. Wie können Sie sich das erklären?
1: Also ich kann es nicht erklären, <lacht> muss ich sagen, weil das ist nicht vorstellbar für mich, weil ich habe selbst mal so einige Fälle auch in meinem Berufsleben aufgedeckt. Ja. Also man muss halt bei, es bei, man bei Wirecard, das wissen wir, so wie wissen wir inzwischen. Ja. Bei Wirecard ging es darum, dass ein Bankguthaben, da sein, gewesen sein soll, behaupt, also der Vorstand hat behauptet, wir haben ein Bankguthaben erstmal in Singapur. Ne? Äh, und das ja, aber Bank darf ich
0: mal nachfragen? Ja. Also ein Bankguthaben in Singapur, wenn irgendwie ein, äh, ein Normalbeschäftigter oder auch ich oder ähm, also alle ganz normal, die einen Monatslohn oder Gehalt oder Diäten bekommen, wenn die irgendwo eine Überprüfung über sich ergehen lassen, dann müssen die ihre Bankauszüge zeigen.
1: Ja, ja. Und also dann werden war, ja. die auf
0: Herz und Nieren geprüft. Ja, und Wirecard ja. sagt, wir haben da in Singapur irgendwie was liegen.
1: Ja, das war ein bisschen anders noch, weil Wirecard behauptete, dass... Äh, in, da waren ja nicht nur in Singapur noch waren, waren drei äh, ja. selbstständige äh, äh, Firmen, die, weil Wirecard keine Lizenz hatte für die Bankgeschäfte, haben diese die Lizenz gehabt und deswegen äh, haben die die Geschäfte gemacht, aber wir haben die Provisionen bekommen. Ne? Deswegen, äh, von der Gedanken her ist es ja nicht zu widersprechen. Nur, nur wenn das Geld. Wirecard gehört. Ja? Und wie es äh, hat ja geheißen, diese drei in, in, in Irland, glaube ich, in, in, also auch vor allem der, die großen Bestände sollen ja in, in, äh, erst am ursprünglich in, in Singapur und dann soll es übertragen worden sein nach Manila, dass diese Bankguthaben ja aus den Geschäften entstehen und Wirecard war der Eigentümer, der konnte darüber verfügen. Ne? Also war dieser der Treuhänder, Treugeber und der Treuhänder. Ja? Und deswegen ist es nicht nachvollziehbar, für, mich, für uns nicht nachvollziehbar, wenn äh, Wirecard über das Geld verfügen, kon verfügen konnte und er einen Treuhänder hatte, dann hatte auch Wirecard die Möglichkeit, äh, Wire, äh, EY das Recht zu geben, Einsicht zu nehmen, in, auf die Bankkonto. Ne? Und genau. wir haben sie ja behauptet, es ist Verschwiegenheit, ich darf nicht einsehen, das kann dann kein Treuhandvertrag sein. Dann hätte man sagen müssen, wenn Sie, also das ist ganz einfach für den Wirtschaftsprüfer, äh, sagen ne, wir, Herr Braun, bitte legen Sie uns vor, dass sie Eigentümer sind, wenn sie das uns nicht nachbeweisen können. Wir müssen den, das ist immer falsch in der Presse so gelesen, das hätte der Wirtschaftsprüfer, den Braun, den Wirecard beweisen müssen, dass er das Bankguthaben gar nicht hat oder hat. Das ist völlig falsch. Der, der, der Unternehmen, das Unternehmen muss uns nachweisen als Abschlussprüfer, dass er das Vermögen, das er in der Bilanz hat, auch drüber hat, wirklich da ist. Ja? Und da verlangen wir Prüfungsnachweise. Und in dem Fall hätte man. Ja, das
0: könnte ich mit meinen, ja. Sehr, genau. äh, sage ich mal, einen leihenhaften Vergleich mit ja. den Kontoauszügen. Ja,
1: genau. Kontoauszüge wäre zu wenig, äh, nur kurz ergänzt, weil äh, der Wirecard könnte ja wirklich eine Milliarde Banken ja, ich haben. ich
0: nicht mit dem großen Geld, wissen Sie, Nein, Kontoauszüge?
1: Nein, nein, aber nee, es ist wichtig, nur eine kleine Ergänzung, warum wir Bankbestätigungen brauchen ja, und nicht ja. nur Bank, weil es könnte ja sein, dass das Bankguthaben verpfändet ist, ja. Es hätte ja auch sein können, dass das, das Guthaben stimmt. zwar eine Milliarde ist, ja, ja, und genau. dem Auszug eine Milliarde, aber auf den Auszug steht dann nicht drauf, das Bankguthaben ist in Höhe von einer Milliarde verpfändet. Ja. Deswegen brauchen wir jedes Jahr bei dieser Größe Bankbestätigungen vom Vorstand, der Bank, der, also von, von der Geschäftsleitung, über die Höhe und über die Verfügung und so weiter. Also, das wäre einfach gewesen. Ja. Das, das, das war
0: offensichtlich wirklich ein ganz massiver Fehler von Ernst Young. Und ich nehme an, die anderen äh, Big äh, Three dann, die übrig bleiben, da könnte man genauso ein paar Sachen aufdecken, weil dieser, dieser Zusammenhang zwischen Beratung und Überprüfen ist ja, wenn ich selber berate und ein Unternehmen äh, geschäftlich berate und es dann überprüfe, dann werde ich natürlich nicht sagen, meine Beratung war falsch. Sondern dann ist mein Ziel natürlich, bei der Überprüfung ja. keinen Fehler zu entdecken. Sonst habe ich erstens den Beratungsauftrag weg und so, äh, zweitens ja. sage ich allen anderen äh, potenziellen Kunden, hey, ich bin gar nicht so gut aufgestellt, wie ich Ja, so
1: tue. ja, ja. das ist das Thema. Da hat mal ein, ähm, ein Autor geschrieben, äh, der hat sich schon vor 20 Jahren die Börse vorgenommen. Der schrieb, die Beratungsfunktion neutralisiert die Prüfungsfunktion. Ne? Das ist genau, genau der Punkt. Ja. Dadurch, dass ich berate, auch wenn ich nicht persönlich berate, ja, sondern die Gesellschaft berät, ja, ist ja nicht so, dass das ist ein anderes Team, ja, weil da sind ja andere Spezialisten dran. Aber, und das hat jetzt zum Beispiel der Dr. Loscher in seinem Aufsatz, die, die schleichende Erosion, wunderbar beschrieben, durch dieses Beratungsgeschäft, durch dieses managementorientierte Wirtschaftsprüfung und nicht mehr berufsständisch orientierte ändert sich die Kultur, die Kultur in dem House Big Four, ne? weil das vor allem wenn das Beratungsgeschäft wie bei den großen mit etwa 80 Prozent statt 20 Prozent Prüfung. Früher war es umgekehrt, ja, 70 Prozent Prüfung, 30 Prozent Beratung. Ne, das war noch, wo die Prüfung das Thema beherrscht hat, wo die Wirtschaftsprüfer das Sagen hatten, wo die Berufspflichten, Unabhängigkeit, Eigenverantwortlichkeit. Die sind
0: doch eigentlich auch vereidigt, die Wirtschaftsprüfer, oder?
1: Ja, ja. Auf, wir haben kein Meinheit geschworen. Das ist schon vereidigt. Wir werden vereidigt. Ja. Jede, genau. bei der, Bevor wir zum Wirtschaftsprüfer ernannt werden, müssen wir den Eid ablegen und da müssen wir eben die Berufspflichten, müssen wir da nochmal, auf die müssen wir den Eid ablegen. Das heißt,
0: es gab in die, bei diesen Big Four eine Umstrukturierung, was den Personaleinsatz aus, anbelangt. Die heißen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, aber zum Großteil sind dort Leute eingestellt, die Unternehmen beraten.
1: Ja, alles Mögliche. Die haben da inzwischen eine Palette an Beratungsdienstleistungen erfunden. Es geht los, was man, die machen auch Marketing bei VW. Vergeben sie jedes Jahr zusammen mit einer Werbegesellschaft, Werbe AG, vergeben sie den, den, ein Award für, das Innovativ, für den innovativsten Motor. Also, das ist auch etwas, was man sich als Wirtschaftsprüfer nicht vorstellen kann. Gleichzeitig sind sie aber Abschlussprüfer von Waren. Das erinnert sich
0: finde ein Geschäftsmodell und verkaufe es und die anderen zahlen
1: mich. Ja, das Geschäftsmodell, das kennt ihr, und, und dann wird das immer mit solchen, äh, das kann man ja nachlesen immer, heute durch das Medium Internet wird das bekannt gemacht, ne? es gibt immer Untersuchungen zu allem möglichen. Ne? Das Thema Forensik diese betrügerische Machenschaften in Unternehmen, das spielt eine ganz große Rolle. Und deswegen verstehe ich nicht, dass gerade so eine große Gesellschaft wie, wie IWI äh, nicht einen Hauch scheinbar von Forensik, bei diesem Thema, obwohl äh, äh, Financial Times schon seit Jahren drüber schrieb und Manager Magazin drüber schrieb und die kommen nicht einen Hauch auf die Idee, mal ein bisschen Forensik anzuschauen. Ne? Also das ist mir nicht nachvollziehbar. Ich bin da gespannt, was die APAS, ne, ob die objektiv diese Sache berichten wird, weil ne, das sind ja auch ehemalige Big Four, ob sie da sich aus diesem... so ein Untersuchungsausschuss,
0: der von... Parteien jetzt gefordert wird, für ja. Sie das richtige Mittel, Ganz um solche richtig. Dinge aufzudecken.
1: Ganz wichtig. Also ich habe ja schon 2009 äh, gefordert äh, an den Parteien, also nicht, wir haben noch kein großes Öffentlichkeitswesen gehabt, äh, dass man diesen, diese Finanzkrise, die Finanzmarktkrise auch damals untersucht hätte. Ja? Und ich ähm, ich sage noch mal ein Beispiel, warum die Abgeordneten, ich will ja nicht zu nahe drehen, sie sind alle Abgeordneten, aber ja. sie haben nicht das Fachwissen. Ja? Also ja. Ein Beispiel aus dem Untersuchungsausschuss, den ich immer wieder zitiere, habe ich jetzt auch wieder in meine unserer Eingabe genannt. Da wurde der KPMG-Prüfer gefragt, wie haben sie die Strukturierten, die CDOs, geprüft. Ne? Das sind diese ne, ja. Produkte, die keiner verstanden hat. Ne? Und der Chef von KPMG hat selbst damals 2008 noch geschrieben, öffentlich geschrieben, es waren mangelhaft transparente Produkt, Finanzprodukte. Mangelhaft transparent. Frau wenn ist, Sie, wenn Sie sagen, ich verkaufe Ihnen was, was mangelhaft transparent ist, ja, dann möchten Sie es doch sehen, oder? oder können Sie ja, sagen? aber hallo, aber ganz aber ich kann sagen, schauen Sie mal durch diese wie Ich verkaufe Ihnen ein Mercedes und draußen steht ein kleiner Fiat. Ja? Also ja. das ist etwas. Und da war mangelhaft transparent, sagt der Chef vom KPMG. Und der Prüfer sagt den den fünf Abgeordneten, ne, Herr Dauzenbach hat die Frage gestellt, äh, äh, ne, ich frage keinen Namen, wie der Prüfer heißt, kann man nachlesen im Untersuchungsausschlussprotokoll, wie haben Sie denn die CDUs geprüft? Ja? Mhm. gute Frage. Ne? Da hat er ein bisschen erzählt, ja, wir haben Unterlagen, früh angefangen, haben Unterlagen bekommen und so weiter und da kommt der entscheidende Satz. Dann haben wir uns im Januar mit dem Vorstand zusammengesetzt und haben diese Wertansätze plausibilisiert. Ja? Und jetzt kommt, das
0: heißt, Sie haben eine Logik versucht zu entdecken hinter dem, was Ihnen vorlag.
1: Ja, das kommt, ja, jetzt müssen wir mal sehen, warum das möglich ist, ja. Jetzt habe ich hätte ich gedacht, ja, dass einer, da war, ne, waren viele gute Leute dabei, dass einer gefragt hätte, sagen Sie mal, wie plausibilisieren Sie intransparente Finanzprodukte, ja, wie machen Sie das, ja, wie wirken Sie das, ja. Hätte sagen können, ja, wir haben uns die Ratingagenturen Er Hat gesagt, gut, Ratingagenturen waren ja gekauft. Die waren, das hatten wir ja gelesen, die wurden ja damals auch dafür in den Mangel genommen, weil sie schlechte Ratings gegeben haben, weil sie haben ja das Rating abhängig, das Rating wurde abhängig gemacht vom Preis. Also, was hätten sie dann? Das haben sie nicht gefragt. Ja? Und, der Frage, und was ist dann rausgekommen? Das Schlimme an der Reform. 2011, angestoßen von Barnier, in 2014 bei der endgültigen EU-Reform. Im, Im Entwurf hatte Barnier noch die Mitschuld der großen Prüfer bei der Finanzmarktkrise im Vorwort reingeschrieben. Ja? Ja. Nachher, in der endgültigen Fassung, war nichts mehr drinnen.
0: Mhm.
1: Keine Sie haben, Sch
0: Sie haben äh, aufgeschrieben, das äh, fand ich sehr plausibel, so die einzelnen Phasen der Aufarbeitung, wie auch so die, die Gesellschaften agieren äh, ja. und haben so ritualisierte Formen der Aufarbeitung formuliert, vier was? Stück, ich sage es Ihnen einfach ja,
1: mal, ja, ja, ja. ich
0: fand es so plausibel, weil es so eine Struktur ergibt, wo man nachvollziehen kann, was passiert denn da? Einmal eine Personalisierung, damit fängt das wahrscheinlich an. Ja. Einer hat was falsch gemacht oder Menschen ja. haben was falsch gemacht. Dann eine Skandalisierung, also Überbietungswettbewerb an Berichterstattung, alles wird skandalisiert. Dann eine Moralisierung, du, du, das darfst du nicht. So. Und dann, das finde ich, die Inszenierung, finde ich, den Schlusspunkt, den finde ich wirklich bemerkenswert dass bei der Inszenierung dann Lobbyisten Politik gleich das passende Reformpaket verkaufen. Ja,
1: das, so. toll. Ja.
0: das heißt, es ist was aufgedeckt worden, ja, jemand ja, wird ja, dafür ja. schuldig erklärt, es ist ein Skandal ja, und es ja. wird die moral herausgekehrt und gesagt wieder, hey, das geht aber in unserem Staat nicht. Und dann kommen die ganzen Lobbyistentruppen und verkaufen der Politik ein Reformpaket, die Politik fühlt sich gut und alles ist wieder gut.
1: Ja, das ist wahr und wir sind da sehr verärgert darüber, weil unsere Vorschläge, das letzte Mal ne, bei der, nach der Umsetzung der EU, weder in der EU noch in Deutschland, wurde ein, kein Jota übernommen, was wir gefordert haben. Nichts. Und deswegen ähm, sind wir, hoffen, hoffen wir diesmal, Fragen dass wir... Sagen
0: mal, welche Forderungen Sie erheben.
1: Ja, wir haben, <lacht> das ist eine... Also, äh, wir haben äh, gefordert, dass... Äh, die, das, das Qualitätssicherungssystem der großen Gesellschaften ja, muss extern überprüft werden. Ne? Wir haben gefordert, dass die Unabhängigkeit der APAS sein muss. Nicht nur äh, die, die, die Alumni der, der, der Big Four, dass die da die Aufsicht übernehmen sondern dass unabhängige Leute kommen. Hat EU auch vorgesehen. Da geht es nicht um die Qualität, sondern die Unabhängigkeit. Die Qualität kann man immer zukaufen. Die Unabhängigkeit kann man sich nicht kaufen. Ne? Also das sind Punkte, wir wollten, Trennung, Beratung und Prüfung auch im PI-Bereich im Mittelständischen weiter kommt das, ja nicht. jetzt immer ja. wieder
0: auf die Debatte. Ja, äh, ja, die Lösung ja. ist Trennen von Beratungen und Überprüfen.
1: Ja, äh, vor allem im großen Bereich ist es schwierig, wenn äh, die Trennung, Beratung und Prüfen, weil wie jetzt der Loscher in seinem Aufsatz schreibt, in seiner Doktorarbeit, verändert die die massive Beratungstätigkeit in den Häusern ändert die Kultur. Und da geht erodiert der öffentliche Auftrag. Der, der öffentliche Auftrag heißt ja, wir müssen die Berufspflichten einhalten. Als äh, unternehmerischer Wirtschaftsprüfer willst du vor allem einen guten, äh, guten Gewinn machen, gute, äh, willst du Umsätze erzielen und da denkst du nicht so sehr, ähm, ob es einmal äh, ein Berufsgrundsatz der, der Unabhängigkeit eingehalten wird, Berufsgrundsatz der Unparteilichkeit, ne? Wir haben ja auch die Pflicht, wie kein anderer, wenn wir etwas berichten, müssen wir ja beide Seiten im Auge haben und im Verstand und nicht nur die einseitige, weil man nicht Partei sein darf. Das sind unsere Punkte. Wir haben Also eine ganze Litanei haben wir da zusammengeschrieben. Wir haben auch mal gesagt, es kann nicht sein, dass was wir sagen, wer die... Schon der Spruch wieder, wer die, wer die Spielregeln aufträgt, gewinnt das Spiel. Da haben wir gesagt, nee, die Spielregeln, die Prüferspielregeln, kann nicht der big Four-Verband machen. Ja? Genau. Ja, das, da gibt es ja diese Beispiele, was ich das, mit der, warum, warum kann, kann die KPMG diese, trans, diese Produkte plausibilisieren? Ja? Warum? Sag ich sage Ihnen, es steht, es steht in, der, in, in, der, in, der, in der in der In der internationalen Standard steht drin, Prüfungsnachweise müssen zwingend sein. Also Sie, Frau Mattheis und ich, müssen wir, wenn wir den Fall haben, zum gleichen Ergebnis kommen. Ja? Sie können nicht sagen, da passiert, da versage ich und ich sage, nee, das muss man nicht machen. Ja? Das wäre zwingend, nicht zwingend. Aber dann stand noch ein Nebensatz dazu, und das ist die Öffnungsklausel. Im Zweifel oder in der Regel wird der Prüfungsnachweis eher überzeugend als zwingend sein, ne? Also wenn Sie sind überzeugt bei diesen und ich bin überzeugt bei diesen und damit habe ich den ganz persönlichen Prüfungsnachweis. Und das ist die Öffnungsklausel, warum man sagt, er hat ja gar nicht gegen die Standards verstoßen. Ne? Ja. Also es gab nichts. können wir
0: jetzt, können wir jetzt mal einfach nochmal auf die Rolle des Staates gucken. Ja. Weil das ängstigt mich schon und Uff. unser... Unser Slogan bei dieser Kampagne ist von der DL21, der Linken in der SPD, äh, Demokratie ist unverkäuflich. Mhm. Und das wünschen wir uns sehr. Mhm. Und nicht nur die Big Vorgehen gehen in andere Firmen, Unternehmen, sondern sie haben ja auch Prüfaufträge des Staates und so gehen ja. damit rein in die Daseinsvorsorge. Mhm. Jüngster Fall, Ernst and Young, bei den ganzen Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise, ja, ja, Auftrag ja. des Bundesministers ja. für Gesundheit. Ein massiver Eingriff und ein absolutes Fehlversagen. Ein Beispiel dafür, es gibt viele andere Beispiele, wo die Big Four in staatliches Handeln eingreifen und beraten. Eine kurze Einschätzung dazu, warum glauben Sie, dass die Politik so hörig ist, was die Finanzmärkte sagen. Ich, ich habe eine Einschätzung dazu. Was ist Ihre Einschätzung?
1: Also, also man muss es ja an Fällen, an Beispielen klar machen. Ne? Das, was jetzt seit, seit fast zehn Jahren oder 15 Jahren durch Deutschland geht, ist die Cum-Ex-Geschichte, Cum, Cum ne? die Cum-Cum- Cum und Cum-Ex-Geschichte, wo da die Privatindustrie die Steuergesetze gemacht hat. Ne? Wo der Richter sagte, das widerspricht den, Denk, den Denkvorgaben, dass ich Steuer erstatten lassen kann, die ich gar nicht bezahlt habe, ne? dass ich die erstattet bekommen habe. Aber da müssen Sie auch, das ist einfach was anderes... Wir haben in Deutschland einen Grund, ein Grund, ein, 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 ein normaler, haben wir ein... Ein, äh, ein Recht, das an den Grundsätzen orientiert. Ne? Das amerikanische Recht, angelsächsische Recht orientiert sich an, 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 an Cases, an Case Law. Ne? Und, und wenn, was nicht, dort heißt es, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ja? Und jetzt müssen wir also, äh, wenn wir das ändern wollen, müssen wir äh, Sachen ins Gesetz schreiben, wo sich die Leute dann an den Kopf fassen und sagen, ne, das, ne, das kann ja nicht sein. Ne? Also da, es ist schon so, dass äh, durch diese Globalisierung, äh, Kultur Kulturen aufeinander stoßen und eine windheit halt scheinbar. Ne? Und das ist das aber Angelsächsische. Ne? Also wir auch müssen wir
0: uns, wenn wir unsere Kultur
1: Europa ja.
0: Auch ein Stück weit abschützen wollen, ja. müssen wir das in Gesetze gießen.
1: Gesetze und gießen, klar, aber nicht. Ja
0: klare Kante zeigen,
1: sagen Sie. Ja, ja, klare Kante zeigen. Wir müssen uns klar sein, da, was es geht. Das ist eine Kultur, eine, quasi eine Kulturrevolution, was stattfindet. Ne? Angelsächsisches Recht, ähm, der stärkere gewinnt, ja. Das, heißt, früher ja. Hat man, ne? äh, und wenn ich dann äh, durch meine durch meine Lobbyistentätigkeit, ja, das, also die, um das mal sagen, die, die Big Four, sind, haben wir alle gesellschaftlichen Bereiche schon unterwandert, man sehen. So. Schauen Sie sich das Studium an, wo die, welche die Big Four brauchen. Ne? Das sind die, da haben Sie vor, vor 2013 haben Sie ein Gesetz, eine Wirtschaftsprüferordnung geändert, um die WP-Ausbildung an Ihre Verhältnisse anzupassen. Ne? Das ist der 8a-Studiengang, da kann man jetzt inzwischen schon mit 25 Jahren WP werden, noch nicht zulassen, aber man kann die Prüfung schon ablegen. Ja? Wie wollen Sie äh, diesen hoheitlichen ethischen Anspruch an einen Wirtschaftsprüfer äh, mit jemandem äh, noch Erwarten, erreichen, der noch fast in der Pubertät steht. Ja? Das ist doch unmöglich. Aber früher sind immer also mit. Sie
0: sagen, die, die, diese, dieses, diese Art des Agierens hat schon längst sämtliche Bereiche.
1: Ja, ja, ja. Erreicht. klar, auch die Politik, ganz deutlich. Die, also sie sehen ja, dass die Politik denkfaul ist, scheinbar, weil sie oder sie will keine Mitarbeiter, keine guten Beamten haben und und, und, und gibt alles nach außen. Ne? Ich habe jetzt wieder gehört, auch, auch im Bundesentwicklungsministerium, ja? das sind auch die Big Four mit drinnen. Ja? Die ganzen Gelder, die in Ausland irgendwo investiert werden, müssen ja überprüft werden. Ja? Ne? Dann ist die Big Four dabei, die dann, ein, ne, irgendwo in, weiß Gott, wo in Afrika und sonst wo. Sind die dabei, um diese Abschlüsse zu prüfen? Ne? Um diese ja, es gibt ja, es,
0: ich frage jetzt mal nach. Es gibt ja auch die Forderung nach einem legislativen Fußabdruck. Der würde aber nichts bringen, weil die schon längst in den Ministerien auch eingestellt auch. sind. Weil äh, wenn ich dort eingestellt bin und womöglich meinen Check, ich sage das jetzt mal sehr äh, 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 plakativ, mein Check monatlich auch noch von jemand anderen kriege, dann nützt mir der legislative Fußabdruck gar nichts.
1: Nee. Es ist, ein
0: nettes, es ist ein, ein nettes Stück, das man fordern kann, ja. aber effektiv ist es nicht.
1: Nein, nein. Ich denke, ich meine, nach den vielen Jahren, die jetzt schon diese ganze Beratungskolonne durch das Ministerium gezogen ist, gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so viele erfahrene Beamte, weil ich könnte mir vorstellen, dass die guten Beamten inzwischen auch, bei den, weil sie mehr verdienen, passiert ja mal in der Finanzverwaltung öfters, ne, dass die guten Leute dann in die Beratungsindustrie bei der Steuerberatung gehen. Weil da sie muss viel ich mehr Sie
0: aber fragen, Herr Gschrei, ist dieser Staat noch zu retten?
1: Ja, zu retten ist ja immer. Die Hoffnung darf man nicht aufgeben. Ich habe auch, hab auch, wenn ich sage, als Beispiel WP net ja, wir hätten nie gedacht, dass wir jemals mal das Wahlrecht ändern können. Ne? Und, ne? aber es kam dann irgendjemand. Ja, ein Beispiel.
0: Vielen ja, Dank.
1: ja, es, es, man darf nicht aufgeben. Ja, also, ne? wenn wir aufgeben, dann wird das, dann haben wir natürlich verloren. Ja? Also das
0: das wollen wir nicht und ich Nein. finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir als DL21, die Linken in der SPD, wir wollen mit dieser Kampagne richtig Vollgas geben, weil für uns klar ist, dass in den unterschiedlichen politischen Bereichen zu viel Obbyismus Demokratie bestimmt. Wir wollen, dass jeder die gleiche Stimme hat und mhm. jeder Bürger und jede Bürgerin den gleichen Einfluss hat. Ich weiß, es ist eine... Vision, aber Visionen sind wie Sterne. Wir wissen, wir kommen niemals ja. hin, aber der Weg alleine ist ja. der richtige. Ja.
1: Ja. Ja. Und,
0: und von daher, Herr Schrein, ja. wir kommen noch mal auf Sie zu. Das ja, ja. Gespräch war sehr spannend. Wir ja. haben nur viele Sachen anreißen können, ja. aber ich bin sicher, es ist noch vieles zu diskutieren und ich danke Ihnen erstmal für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja. und bleiben Sie ein Rebell.
1: Ja, ja danke, Frau Matthias. vielen Dank, ja, ich bleibe weiterhin, ich kann mich nicht mehr ändern, bin schon zu alt dazu.